0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Witam w audycjach kulturalnych. Dziś obchodzimy setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Poetki, eseistki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1996. Jej wiersze przetłumaczono na ponad 40 języków. Z okazji jubileuszu wydawnictwo Znak zebrało poetycką twórczość noblistki, którą wydało pod tytułem Wiersze Wszystkie. Posłowie do tych wierszy napisał wybitny znawca poezji Wisławy historyk literatury, krytyk, eseista, profesor Wojciech Ligenza, który jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Wiersze wszystkie to zebrana cała twórczość poetycka Wisławy Szymborskiej z lat 1945-2011, czyli 14 tomów poezji oraz wiersze rozproszone. Pisze Pan o tym, że poetka nie przywiązywała się do każdego pisanego słowa, chętnie korzystała z kosza na śmieci, ale na szczęście część tekstów rozproszonych, udało się zawrzeć w tym właśnie wydawnictwie. Co to są zatem za utwory? Nie ma
1: tych utworów wiele, ale tym bardziej są one celne, dlatego że możemy, my wszyscy czytelnicy, dokonać pewnej rewizji. Widoczna staje się droga Wisławy Szymborskiej w dochodzeniu do swojej perfekcyjnej formy poetyckiej. To są utwory z długiego czasu, czyli od 1945 roku do śmierci poetki, czyli poetyka się zmienia, a także następują rozmaite próby poszukiwań w kilku kierunkach. A zatem to uzupełnienie jest cenne z takiego powodu, że czytelnik może zapoznać się z juweniliami, czyli z tą twórczością młodzieńczą, nawet w jednym przypadku dziewczęcą. Wiersz Nichilnowi Subsole to pisze nastolatka, ale nastolatka ma wielką intuicję, mianowicie projektuje całą swoją twórczość, czyli w prowadza tematy kulturowe, prowadza ironię, pewną przekorę. Także powiedzieć możemy, że w jakimś błysku świadomości, nie wiem, może to jakieś autoproroctwo, że właśnie zobaczyła to, co później zostało wspaniale spełnione. Pojawiają się wiersze balladowe, to się łączy z Wisławy Szymborskiej próbami przekładów. Wiersz sylizowany na przykład na balladę sarangielską albo utwór koszula zwykłego człowieka nawiązująca do baśni Andersena. To są prozy poetyckie związane z przedmiotami. Trochę to przypomina prozy poetyckie Zbigniewa Herberta z tomu Hermes, Pies i Gwiazda. No ale Szymborska idzie swoją drogą, swoim traktem poetyckim. Także tutaj mamy ciekawy wiersz rozliczeniowy. Wiersz nosi tytuł Trybuna i zaskakuje nas ciekawym konceptem, mówiącym o władzy właśnie, o tych wyniesionych na trybunach, że oni są widzialni z perspektywy tłumu, z perspektywy może defilujących wzdłuż trybuny, ale nie są dobrze widziani jednocześnie. Tu jest ta gra słów.
0: Wśród tych wierszy rozproszonych są takie, które nigdy nie były publikowane. Nie były publikowane też dlatego, tego, że sama Wisława Szymborska odrzucała je przed kompletowaniem danego tomu poezji. Dlaczego? Mnie się wydaje, że to nie były wiersze skazane
1: na ten wyrok kosza, o którym pani redaktor mówiła. To były utwory jeszcze w trakcie przygotowywania albo takie odłożone, żeby jeszcze na nie raz spojrzeć. Najciekawszym znaleziskiem opublikowanym w tomie jest wiersz Pszczoła i szyba. Wiązuje do pewnej antropologicznej refleksji o człowieku Wisławy Szymborskiej, ale uzupełnia to, co zostało niepowiedziane w innych wierszach. Mianowicie dla braci mniejszych, nawet dla owadów, dla tych istnień niepozornych, maleńkich, my jesteśmy bogami. To jest o ludzkiej uzurpacji. To jest o tym, że człowiekowi wydaje się, że jest pępkiem świata, czy że jest bytem szczególnie naznaczonym pod względem swojej ważności. No ludzie to mają, czas to weryfikuje oczywiście. I teraz jest historia o tym, czy pszczoła zostanie zachowana przy życiu, czyli wypuszczona na wolną przestrzeń, czy też ci chimeryczni bogowie ludzcy nie zechcą jej pozostawić przy życiu. To trochę przypomina odwracanie żuków w dzienniku Witolda Gombrowicza.
0: To spektrum zainteresowań, tematów poruszanych w poezji przez Wisławę Szymborską jest niezwykle szerokie. Bo mamy człowieka, zwierzę, istnienie, zbiorowość, jednostkę, politykę, historię, miłość, metafizykę, astronomię, literaturę, filozofię, sztukę i pewnie jeszcze wiele, wiele więcej. I... Wisławę Szymborską właściwie interesowało wszystko, cały świat.
1: Tak, bez... Wątpienia. To jest wątek monteniowski. Monteney bardzo był bliski myśleniu Wisławy Szymborskiej, a Monteney autor prób, jak wiemy, to mędrzec, a mędrzec rozważa o wszystkim. Nie ma tematów błahych. Wszystko właściwie, co nas otacza, dotyka, zachwyca albo boli, zostaje przedmiotem refleksji, zostaje przedmiotem namysłu i stąd to szerokie spektrum Wisławy Szymborskiej. I to nie jest poezja wymyślana, poezja spekulująca, tam nie ma popisów bardzo skomplikowanych rozumowań, ale właśnie zgłębia i i mądrość. Także wiersze Szymborskie są adresowane do wszystkich. W wierszach Wisławy pojawia się przygoda z istnieniem, czyli spotkanie z innymi bytami, z braćmi młodszymi, ze zjawiskami kultury, z innymi ludźmi, a zatem kwestia relacji międzyludzkich skomplikowanych. I o to napotykamy, zdawałoby się w formie ironicznej. Żart jest rekomendacją powagi, w wierszach Niewisławy Szymborskiej z najistotniejszymi problemami egzystencji ludzkiej. To jest sposób na to, żeby nie moralizować, nie pouczać, nie straszyć, nie wygłaszać kazań. To jest też sposób na to, żeby się na równej płaszczyźnie językowej i poznawczej usytuować razem z czytelnikiem. Jak żyć, spytał mnie ktoś w liście, kogo ja chciałam spytać o to samo.
0: Wiersze wszystkie rozpoczyna tom Czarna Piosenka, który został wydany dopiero po śmierci poetki w 2014 roku, a są to wiersze z lat 40. Dlaczego nie zostały wydane wtedy, kiedy zostały napisane?
1: Wiersze te być może się już nie mieściły w kanonie socrealistycznym, bo zmieniały się czasy, szły czasy smutniejsze, od poetów wymagano deklaracji politycznych. Natomiast Wisława Szymborska w tych wierszach rozlicza się z wojną, ale nie uprawia poezji martyrologicznej. Stara się właściwie tę wojnę jakoś od siebie odsunąć, czy też oswoić. a Aprobuje rzeczywistość, ale aprobuje w sposób krytyczny, czyli przygląda się temu wszystkiemu, co składało się na porządek historyczny powojenny. Nie było pięknie, nie było bukolicznie, było biednie i szaro i przede wszystkim ludzie nosili w sobie tę katastrofę wojenną. Tam jest taka postać chłopca, który przygląda się rzeczywistości. Wszystko jest lepsze niż okupacja hitlerowska i zbrodnie nazistowskie, ale ale nie mamy tutaj do czynienia z jakimś jawnym optymizmem. Raczej dystans i krytycyzm.
0: Przychodzi 1949 rok i zjazd literatów w Szczecinie, na którym to zostaje wyznaczony kierunek dla pisarzy. Otóż musieli oni uprawiać polityczną agitację. Czy Wisława Szymborska obroniła się przed tym z góry nadanym zachwytem nad socrealizmem?
1: Nie do końca się obroniła i sama poetka mówiła o tym, napisało się, cóż, trudno, No nie była na pierwszej linii agitacji, tak jak pryszczaci, jednak głos kobiecy był głosem delikatniejszym. Ta perspektywa kobieca, inne jeszcze aspekty wydobywała czasu, na przykład taki solidaryzm kobiet, udział kobiet w historii tamtych lat. Należy dodać, że w drugim tomie pytania zadawane sobie socjalistyczne podejście bywa przełamywane. No a w pierwszym tomie pojawia się właściwie bardzo dziwny, zaskakujący wiersz, wiersz jakby już rozliczeniowy, a rok jest 1952, mam mianowicie na myśli utwór zwierzęta cyrkowe, który jest wierszem o tresurze, ale tresowanie zwierząt zapewne chodzi o tresury ludzi, ta ręka z biczem, Cień rzucała na piasku. Zresztą Wisława Szymborska, która była rzeczniczką braci mniejszych i bardzo przejmowała się losem zwierząt, dodawała na końcu, wstydzę się bardzo, ja człowiek.
0: Za właściwy debiut poetki uznany jest tom Wołanie do Yeti z 1957 roku. Jak formułuje siebie poetka w tym tomie? Jak widzi, jak odczuwa świat? Co się zmienia?
1: Zmienia się bardzo wiele. Pojawia się tutaj taki wątek wolnomyślicielski, rzeczy o kryzysie wiary, takie pożegnanie z wychowaniem mieszczańskim, religijnym, ale to się zamyka. Pojawia się wątek rozliczeniowy, to są jedne z najlepszych wierszy, rozliczeniowych w literaturze polskiej, takie jak jakby pogrzeb czy rehabilitacja. Pojawia się właśnie ten moment metodycznego wątpienia, czyli wszystkie prawdy trzeba sprawdzać i tu pojawia się postać odszczepieńca od gatunku ludzkiego. Ten himalajski śnieżny człowiek, mityczny, zresztą bardzo poruszał wyobraźnie ludzi tamtego czasu, jest kimś, kto znalazł się między światem ludzkim, a światem zwierzęcym, z własnej woli odłączył się od rodzaju ludzkiego. Nie chciał mieć nic wspólnego ze zbrodnią, kłamstwem, nadużywaniem języka, okrucieństwem, no i tu jest apel do Yeti, to jest wołanie w pustce. Yeti, Szekspira mamy, Yeti na skrzypcach gramy, Yeti wieczorem zapalamy. Światło to są argumenty na rzecz jednak świata ludzkiego, który nie jest jeszcze do końca stracony.
0: Nie tylko zabijamy.
1: Nie tylko zbrodnie są u nas możliwe.
0: To właśnie z tego tomu pochodzi jeden z najbardziej znanych wierszy Wisławy Szymborskiej, który obecny jest nawet w popkulturze, a mianowicie nic dwa razy się nie zdarza.
1: Tak, ten wiersz trafił jako taka wizytówka szymborskiej może, jako przykład poezji śpiewanej. Mamy do czynienia już z trzema wykonaniami, czyli z wykonaniem Łucji Prus, z wykonaniem Kory, no i z tym trzecim obecnym wiem o tym, że młodemu pokoleniu się bardzo podoba. To jest rozważanie o tym, że żadnej środy ani czwartku nie można przećwiczyć, że to, jak się zachowamy, co zrobimy, już nie da się odwrócić. To oczywiście też jest kwestia obecności i nieobecności bliskiej osoby. To w szeregu wierszy pojawia się ten wątek. Niepokój o to, że to wspaniałe porozumienie miłosne się przecież zerwie, ale także opowieść innego rodzaju. Być może najważniejsze rzeczy przeżywamy w samotności. Czyli tu jest Taka gera między wołaniem od
0: drugiego człowieka, a samotnością, na którą jesteśmy skazani. Zawsze pisałam jakieś wierszyki. Na pierwszych wierszykach zarabiałam nawet pieniądze. Pisałam je w domu i jak się mojemu ojcu spodobał jakiś wierszyk, a zawsze musiał być dowcipny, żadne tam jakieś liryczne wyznania, to ojciec wyciągał portmonetkę i płacił mi jakieś 20 groszy. Więc zarabiałam na poezji od razu, mając nawet 5 lat. Czy zdarzało się bywać Wisławie Szymborskiej poetką liryczną? Bywała. Są wspaniałe
1: wiersze, to są wczesne z wołania do Yeti, jak na przykład jawność. Oto my, nadzy, kochankowie, to wspaniały wiersz, albo apel do jaskółki. Jest żarliwa modlitwa o to, by miłość trwała. Mówi się o tym, że miłość jest nieśmiertelna, ale największym zagrożeniem dla stałości uczucia jest to, że czas upływa, więc jest to. Próba takiego zatrzymania czasu. Jest to
0: przepiękna liryka. Szkoda tylko, że tych prób jest tak niewiele. W kolejnych tomach z lat 60. i 70. Wisława Szymborska coraz bardziej pochyla się nad człowiekiem, ale według poetki historia nie jest nauczycielką życia. W każdej epoce człowiek jawi się jako agresor. Jaki jest ten świat oglądany i odczuwany przez Wisławę Szymborską wtedy?
1: Historia, czego nas uczy, że rodzaj ludzki jest niepoprawny, że ciągle kamery muszą jechać na jakąś wojnę. Wiersz jacyś ludzie, który poświęcony jest wojnie na Bałkanach, jaką aktualność obecnie zyskuje. Dzieje ludzkości to są dzieje dominacji, zniewolenia, zabijania, marginalizowania innych, pogardy dla człowieka. No i jeszcze weźmy bardzo znowu aktualny wiersz. Ja miałem nadzieję, że może on straci swoją aktualność, albo przynajmniej w jakiejś mierze tak się stanie. myśl o nienawiści. Ona jedna jest w świetnej formie, ona jedna ma bystre oko snajpera i znów tutaj pojawia się ten smutek, że to co jest historyczne łączy się z przemocą,
0: ze zniewalaniem. Wraz z kolejnymi tomami, a przede wszystkim z upływem lat. Zmieniają się rozmyślania poetki i w ostatnich kilku tomach dużo czasu poświęca przemijaniu śmierci. To z tego okresu pochodzi jeden z wierszy, które często cytujemy, a mianowicie kot w pustym mieszkaniu. Widzimy jako trudnych, ważnych rzeczach. Wisława Szymborska mówi w bardzo prosty sposób. To, co jest osobistą raną,
1: Zostaje umieszczone w innym bycie i to ma znaczenie niezwykle dramatyczne właśnie, bo wejście w świadomość kota pokazuje szersze spektrum refleksji. Jak oto załamuje się świat z chwilą odejścia bliskiej osoby. Wszystkie rytuały, wszystkie codzienne zdarzenia, rzeczy, miska z rybą czy też dłoń bliskiego Człowieka to wszystko znika. Umrzeć tego nie robi się kotu. No nie robi się nikomu, bo to jest wielki skandal metafizyczny. Wisława Szymborska rozmyśla o sprawach ostatecznych, o tym, że może nas coś jeszcze po śmierci czeka. Rozważa takie przypadki, że oto świat będzie się toczyć na zajutrz bez nas, ale to sobie najtrudniej wyobrazić. Dojmująca utrata jest w sposób bardzo przenikliwy, przybliżana. Mniejsze znaczenie ma ironia, mniej może jest humoru w tych późnych wierszach. Pojawia się powaga rozmyślań. Po raz pierwszy Wisława Szymborska wskazuje na doświadczenia filozoficzne, na przykład wierszy Platon, czyli Dlaczego. Jej wiersze zawsze są zresztą filozoficzne, ta walka z czasem, walka z przeszłością, rozmyślanie i sumowanie życia także jest wychylone w przyszłość. Jeśli czytamy tom wystarczy, to jest tom wydany pośmiertnie, to mamy nieodparte wrażenie, że jednak życie ciągle otwiera się na przyszłość, a zatem nie wystarczy.
0: Człowiek był w centrum zainteresowania i myśli Wisławy Szymborskiej, ale nie jako zbiorowość. Czy moglibyśmy nazwać Wisławę Szymborską rzecznikiem jednostki?
1: O tak, na pewno. To zresztą wynika z doświadczenia socrealizmu. Kiedy właśnie zbiorowość była ważniejsza niż jednostka. Jednostka jest bezbronna, racje jednostki są zawsze słabsze wobec polityki, wobec historii, wobec społeczeństwa, a zatem broni się sprawy przegranej, broni się tego, co jest słabsze. O to należy się upominać. Na przykład weźmy wiersz, to jest arcydzieło poezji polskiej, wiersz zatytułowany Żona Lota. To jest właśnie wołanie o jednostkowość ludzką, o rację, tylko czy głos poetki zostanie
0: usłyszany. Wszyscy używamy określeń zwykły świat, zwykłe życie, zwykła kolej rzeczy. Jednak w języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura, żaden dzień i żadna po nim noc, a nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie. Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty. To słowa Wisławy Szymborskiej.
1: Wokół nas znajduje się różnorodny świat, a nasze istnienie zobowiązuje, bo innego istnienia nie będzie.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziś setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Polecamy Państwu wiersze wszystkie. Gościem audycji kulturalnych był profesor Wojciech Ligęza. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.